0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Dienstag, der 19. Oktober. Als Christian Lindner am Freitag in seine schwarze Limousine stieg, da wirkte er zufrieden. Ist was Neues, sagte der Vorsitzende der FDP auf dem Berliner Messegelände. Mir hat's gefallen. Er meinte, die erfolgreichen Sondierungen zur Bildung einer Ampelkoalition, deren Abschlusspapier soeben bei einer Pressekonferenz präsentiert worden war. Dabei hatte Lindner direkt neben dem mutmaßlich nächsten Kanzler Olaf Scholz von der SPD gestanden. Und es fiel auf, dass er gut gelaunt und größer war als dieser. Überhaupt macht der 42-Jährige, der jetzt die Hälfte seines Lebens ziemlich erfolgreich Politik betrieben hat, gerade eine Wandlung durch. Oder sagen wir besser, es sieht zumindest so aus, als ob... Nachdem er die FDP 2017 zurück in den Bundestag geführt hatte, hatte Lindner kurz darauf die Sondierungen zur Bildung einer Jamaika-Koalition abgebrochen. Und das mit dem legendären Satz, es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Der Satz trug ihm viel Spott ein und fiel in der Folgezeit immer dann, wenn die Liberalen sich anschickten, mal wieder die Arbeit der Großen Koalition zu kritisieren. Für Ärger sorgte später auch der Eindruck, die Wahl des thüringischen FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten des Landes mit Stimmen von CDU und AfD habe Lindners Billigung gefunden. Die FDP sackte in den Umfragen deutlich ab. Als sie dann noch zu Beginn der Corona-Krise einen teilweise scharfen Ton anschlug, schien es bisweilen, als sei die Partei erneut nicht zu retten. Im Herbst 2021 sieht die Lage ganz anders aus. Nicht nur, dass die FDP zum zweiten Mal hintereinander mit einem zweistelligen Wahlergebnis ins Hohe Haus einzog, sorgt dort für Freude. Lindner ist noch dazu dabei, zwei Fehler nicht zu wiederholen. Zunächst hat er, im Gegensatz zum Jamaika-Herbst, rasch Kurs auf die Ampel genommen, obwohl die Partei lange Skepsis gegenüber einem Bündnis mit SPD und Grünen signalisiert hatte. Es hat nach dem Wahltag keine 24 Stunden gedauert, bis Lindner umzusteuern begann. Er knüpfte mehr als nur zarte Bande mit den Grünen und sprach von einem fortschrittsfreundlichen Zentrum, das beide in einer Koalition bilden könnten. In welcher Koalition auch immer. Bis zu den Ampelsondierungen war es dann nicht mehr ganz so weit. Dabei half Lindner ungewollt ausgerechnet jener Mann, mit dem er in Berlin eigentlich hatte koalieren wollen. CDU-Vorsitzender und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet. Er präsentierte sich so schwach, dass dem Chefliberalen gar nichts anderes übrig blieb, als die Ampel anzusteuern. Der zweite Fehler, den Lindner offenkundig nicht zu wiederholen gedenkt, ist der des ehemaligen FDP-Vorsitzenden Guido Westerwelle. Der hatte nach einem furiosen Wahlergebnis 2009 weiter unablässig Steuersenkungen gefordert, aber darauf verzichtet, das Finanzministerium zu beanspruchen, um stattdessen Außenminister zu werden. Die Steuersenkungsträume zerscheiden in den Folgejahren an der Unerbittlichkeit des tatsächlichen Finanzministers Wolfgang Schäuble von der CDU. Am Schluss flog die FDP 2013 aus dem Bundestag und machte Lindners Wiederaufbauwerk erforderlich. Nein, es ist nicht sicher, dass die FDP das Finanzministerium, das Lindner nun mit einiger Vehemenz beansprucht, auch bekommt. Aber neben seinem zunehmend staatsmännischen Gestus demonstriert er in diesem Punkt doch eine gewisse Härte. Manche spricht dafür, dass sich das auszahlen wird. Mit Christian Lindners Wandlung ist jedenfalls auch der verächtliche Anti-Lindner-Sound in Teilen der deutschen Öffentlichkeit verschwunden. Man darf davon ausgehen, dass er Gefallen daran finden wird. Aus dem Wörterbuch. Politsprech. Deutsch. Das, was da vorgelegt wurde, ist in Ordnung. Armin Laschet, CDU-Vorsitzender über das Sondierungspapier der Ampel. Der noch CDU-Vorsitzende Armin Laschet hatte beim Deutschlandtag der Jungen Union keine einfache Aufgabe. Er musste deren Delegierten am Wochenende in Münster erklären, warum im zurückliegenden Unionswahlkampf so ziemlich alles schiefgelaufen ist, was hatte schieflaufen können. Dass Laschet das Sondierungspapier der Ampelparteien SPD, Grüne und FDP in diesem Zusammenhang zu allem Überfluss in Ordnung nannte, dürfte der Jungen Union noch weniger geschmeckt haben als der Blick zurück. Tatsächlich war es der Versuch, CDU und CSU auf eine konstruktive Oppositionsarbeit einzustimmen. Wohl in dem Wissen, dass die Dauer der Oppositionszeit sonst eher länger als kürzer ausfallen dürfte. Das ist einer der letzten Dienste, die der scheidende Chef der christlich-demokratischen Union noch erweisen kann. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Zu den Gesprächen über eine neue Bundesregierung schreibt eine russische Tageszeitung Unabhängig davon, wie die künftige Koalition aussieht, ist die Meinung weit verbreitet, dass das Land die Kontinuität der Merkel-Ära bewahren wird. Bekanntlich steckt der Teufel im Detail. Zweifellos wird die Beteiligung kleiner Parteien an einer Regierungskoalition neue Akzente in der deutschen Politik setzen. Die Grünen pochen stärker auf Umweltfragen, Klimawandel und Steuererhöhungen, die FDP auf Wirtschaftsliberalismus und Menschenrechte. Wenn man über die Kontinuität der zukünftigen Regierung im Zusammenhang mit der Merkel-Ära spricht, muss man verstehen, was eigentlich die Besonderheiten ihres Kurses waren. Zwei Worte, Verlässlichkeit und Stabilität, umschreiben nach Meinung vieler Experten das Wesen der Führung von Angela Merkel perfekt. Zum Machtkampf in der CDU schreibt eine italienische Zeitung, es war Friedrich Merz vom konservativen Flügel und ewig besiegter im Rennen um den Vorsitz, der in der Sprache der Wirtschaft das Drama der Partei zusammenfasste, die Deutschland für 52 Jahre der vergangenen 72 Jahre regiert hat und jetzt nicht nur von der Perspektive in die Opposition zu gehen, sondern auch vor einer unangenehmen Lehre an Identität, Angeboten und Führung steckt. Das Ende der Merkel-Ära hat in der Tat Aufschübe, Anachronismus und strukturelle Schwächen offengelegt, die sich in den 16 Jahren einer allesfressenden, aber vielseitigen und strategisch nicht ausgerichteten Macht angesammelt haben. Das Bild, das die CDU abgibt, verheißt nichts Gutes, abgesehen von der Aussicht auf einen langen Machtkampf um die Spitze. Vor allem bietet die Union heute das Ebenbild einer Partei, in der für Frauen und Leute aus dem Osten kein Platz ist. Tatsache ist, dass die fünf möglichen Kandidaten auf den Vorsitz allesamt Männer, Katholiken und aus dem gleichen westlichen Bundesland Nordrhein-Westfalen sind. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Eva Quadbeck. Text Markus Decker, am Mikrofon Dennis Pützig.